0: Os jornais ao redor do mundo noticiaram ao longo das últimas semanas a debacle da gigante do setor imobiliário chinês, a Evergrande. É o temor de um calote de grandes proporções, na realidade, ela já deixou de pagar, mas ainda está numa cláusula mensal é, que vai indo se estender ao longo das próximas semanas, causou né, e sacudiu as bolsas de valores mundiais, gerando um grande debate entre os analistas se o default da empresa chinesa poderia originar uma crise financeira global tal como a gente vivenciou em 2008. Para a gente compreender o que realmente aconteceu e quais os riscos aos quais o sistema financeiro global e a economia mundial estão efetivamente expostos, porém, é necessário que a gente dê alguns passos para trás. É preciso primeiro entender como é que funciona a economia chinesa, como está organizado e como é que é regulado o sistema financeiro chinês. E também qual é o papel do Estado na resolução dessa crise, se é que a gente pode chamar esse evento dessa forma. Né? Colocando em outras palavras aqui, né, é, as perguntas que a gente quer responder hoje nesse sistema financeiro em debate é se a possibilidade de não pagamento das dívidas de da Evergrande vai gerar algum abalo sísmico no sistema financeiro chinês e nos mercados financeiros globais. A gente está diante de um novo momento Lehman Brothers no sistema financeiro internacional e como que o Estado chinês pode intervir nessa história e quais as consequências para o funcionamento do sistema financeiro do gigante asiático para a economia da China e para a economia mundial. A gente começa agora o nosso Sistema Financeiro em Debate de número 16. Queria aproveitar para cumprimentar todo mundo que nos assiste ao vivo. Como sempre, convidar vocês para colocar seus comentários e questões aqui no chat. O debate hoje é quente, né? mas é sempre bom contar com a participação de vocês para fomentar, alimentar o nosso bate-papo aqui. Para tratar de todas essas questões, a gente tem o imenso prazer hoje de receber o professor Leonardo Lamac. O Burramack é professor da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e também é pesquisador do Live Economics Institute of Bard College. Para quem não conhece o Live, ele é o, o centro onde o Raymond Minsky, um importante economista americano, referência aqui para o nosso observatório do sistema financeiro, e acho que para todo mundo que estuda sistema financeiro, é, o Minsky encerrou a carreira lá no LIV, né, e deixou ali um legado do qual o Leonardo faz parte também aqui como pesquisador. Além disso, acho que vale a pena contar aqui para a nossa história de hoje, que o Burramack também organizou recentemente o livro Schumpeter's Capitalism, Socialism and Democracy, a 21st Century Agenda, basicamente atualizando né, a agenda do do livro clássico do Schumpeter, Capitalismo, Socialismo e Democracia, um livro que ele organizou e é autor de alguns capítulos em conjunto com o Renner Catella. Bom, além disso, né, excepcionalmente hoje, o Luiz Macaíba não vai estar conosco e, como sempre, a gente chama o nosso sócio aqui tradicional, o nosso terceiro elemento já, quase sempre, para me ajudar a conduzir o debate, professor Hernani Torres, professor do Instituto de Economia do FRJ, que já esteve aqui várias vezes e vai estar no futuro, com certeza, também. Boa noite, Hernani. Boa noite,
1: Norberto. Obrigado pelo convite. um maca é insubstituível, eu sei disso, entendeu? Mas, mas, mas assim, foi um prazer estar aqui hoje e, e vai ser um prazer conversar com o Leonardo sobre isso. né? O, tudo bem aí, Leonardo? Tudo.
2: Boa noite a todos. Boa noite aos amigos aí. Boa noite àqueles que nos assistem. E também é um, é um prazer voltar aqui a, a, ao programa aí do doutor Norberto, aí. E, e especialmente para discutir esse esse tema que está literalmente pegando fogo aí, né? Você não abre um jornal especializado, liga uma televisão que fale de coisas, notícias internacionais, de economia, que não esteja isso rodando. Então, de fato, é um tema fundamental, necessário, né? e muito mal compreendido. para
0: então, eu vou falar eu justamente pegar esse gancho e é um tema que assim, acho que por um próprio vício de estudo né que a gente tem é, em geral de não olhar tanto para a China de não olhar tanto o que acontece é, por lá embora seja fundamental para entender a dinâmica contemporânea inclusive da economia global né que a gente no programa a gente já teve recebeu né, alguns pedidos para a gente debater como é que funciona o sistema financeiro de outros países já pediram da China, da Alemanha e tudo, a gente nunca tinha tido até o momento a oportunidade né, de se debruçar sobre uma experiência internacional em particular. A gente sempre tem essa pegada de trazer a discussão para o Brasil, mas acho que essa foi uma oportunidade talvez única que a gente está aproveitando hoje, com super prazer de de receber o Leonardo. O Leonardo, nas últimas semanas, deu algumas entrevistas, tem um artigo no Valor sobre a China de é, uma entrevista com ele, não sei, acho que saiu no último mês, né, Leonardo? Espadão, enfim, participou aí desse, tem participado desse debate público sobre China China bastante tempo e com uma visão, é, vamos dizer assim, é, original é, e, e certamente que vai trazer é, insights importantes para gente. Né? E dentro disso tudo a gente viu essa essa crise como uma oportunidade para ficar no Jargão Clássico do ideograma chinês da Evergrande para falar de atender essa demanda e falar de um sistema financeiro, mas mais do que falar de um sistema financeiro também falar da economia chinesa como um todo e de como que ela está conectada, é, interligada ao sistema financeiro global e ao sistema econômico global, né? Essa é uma oportunidade única também, porque a China talvez principal case de sucesso em termos de desenvolvimento econômico das últimas décadas, né? Assim, só para ficar num exemplo, né? a recuperação do gigante asiático depois da primeira onda ali de de restrições para lidar com o COVID-19, é uma coisa completamente fora do normal, impressionante, né? E bem como a própria forma por meio da qual o país lidou com a pandemia, tudo bem que a gente aqui no Brasil não é exatamente um exemplo, pelo contrário, mas é bom ter essa referência, né? E a gente tem então hoje esse grande desafio. Aí, que vai ser entender um pouco como se organiza o sistema financeiro, o sistema econômico chinês, situar um pouco a crise da, da Evergrande nesse contexto e discutir as implicações dessa crise e de outras mudanças recentes pelas quais a economia chinesa vem passando. E aí eu cito aqui algumas: a introdução, por exemplo, do renminbi do yuan digital, é, os, todos os esforços regulatórios que. O Estado chinês, por exemplo, promoveu na área do setor imobiliário todos os esforços regulatórios que o Banco Central da China vem adotando nos últimos meses. É, e isso vai, assim, acho que dá muito pano aqui para a manga para a nossa conversa. Para começar, eu vou pegar um ponto é, inicial. Acho que, é, vai, como a gente sempre tem uma audiência mais ampla, vale a, gente, vale a pena a gente dar um passinho para trás de, e tratar de um ponto comum a várias discussões sobre China, né, que tem a ver com o sistema socioeconômico do país. Acho que essa é uma discussão acho que fascinante, né, mas que é, é permeada por muita desinformação. Até, né. Alguns articulistas vão situar a China como uma é, experiência eminentemente capitalista, com uma economia vibrante de mercado e concorrência e tudo. Outros já vão dizer, insistir, bater na tecla, que não, na verdade... A despeito do que a gente vê em termos de concorrência e competição, a China é, sim, um país, uma economia socialista. né? E, e recentemente, né, lendo uma dessas entrevistas que eu mencionei do Leonardo, ele mencionou que a gente pode compreender a China a partir da ótica de um socialismo com características chinesas em que o Estado empreendedor encontra uma forma acabada. E aí, Leonardo... Para a gente começar, eu queria pedir para você falar um pouco disso, né? falar um pouco do que é esse Estado empreendedor, o que é essa forma acabada, e para entender e discutir essa forma de Estado, né, em geral você remete ao Joseph Schumpeter, que é um autor de referência para os seus estudos, para a sua obra e tudo mais, e queria um pouco para situar o público nessa discussão, entender quais que são essas ideias do Schumpeter que ajudam a compreender a experiência da China, e como é que a gente pode caracterizar né, esse sistema socioeconômico de lá. Perfeito.
1: Deixa eu, deixa eu fazer, aproveitar a dica dele e a coisa do Schumpeter e colocar um adicional aí para você, Leonardo. É, a obra magna, talvez, não sei se você vai concordar comigo, do Schumpeter, no socialismo é, democracia, no socialismo eu. democracia, eu queria trazer para essa abordagem sua da China... A questão da democracia. Por quê? Eu estive lá um ano e meio atrás e fiquei muito impressionado com o funcionamento do Partido Comunista. É né? impressionante como aquilo permeia a, a sociedade. A leitura normal, digamos, o normal não diria, mas o usual dos leitores ocidentais, principalmente da imprensa mais anglo-saxônica, Economist, Financial Times, é dizer que aquilo é uma ditadura. E, em certo sentido, é o que está propagado lá no marxismo-leninismo do Xi, do, do Xi Jinping. Né? É, é um, uma ditadura de partido, sim. É, entretanto, há autores né, que também é, tentam é, colocar essa visão talvez muito rastaquera, muito de que aquela é uma ditadura, etc. E tal, numa visão talvez um pouco mais construída, na né? ideia de que aquilo é uma meritocracia. Então, eu queria também te ouvir na coisa chinesa, como é que você vê essa essa questão das liberdades individuais, da, da, da atuação do partido, da ideia de, de uma coisa de cima para baixo, e, e, e como é que isso se junta aí nesse modelo chinês?
0: Para okay. ficar com o título do Schumpeter, né? é capitalismo, interrogação, socialismo, interrogação, democracia, interrogação. Acho que é mais ou menos. <risos> é, amor.
2: Agora, essa primeira, digamos, pergunta de vocês, eu chamarei de sabatina, né? porque é um conjunto de perguntas Já vai ocupar um bom espaço de tempo aí, mas vamos lá, vamos lá, respirar fundo e vamos tentar. Seguinte, um dos problemas, talvez o maior problema que nós tenhamos, nós que olhamos para a China, ou que tentamos entender a China, aqui, digamos, pessoas que são mais ligadas profissionalmente, digamos, ao estudo da China, ou não, né? ou o grande público, é justamente a falta de de molduras conceituais adequadas, né? porque a China, nesse sentido, é um grande colocador de tijolos para as abordagens, digamos, mais populares, mais tradicionais aí, Inclusive, para nós mesmos, eu chego lá já já, nós mesmos quem? Por exemplo, Minskianos. Por quê? Porque a primeira delas, normalmente, se vê a China com um olhar liberal, neoliberal, E, portanto, a ideia de que o mercado funciona bem e de que, quando o Estado entra, o Estado, em geral, distorce a maneira do mercado funcionar, que políticas direcionadas, política industrial, promoção de campeões nacionais, bancos públicos, nada disso dá certo e tal... Aí eu digo, me explica a China, me explica a China, porque tudo isso a China faz e vem fazendo há 40 anos e é o maior espetáculo de crescimento econômico com inclusão social que nós assistimos aí, não hoje nem nesse século, mas acredito que talvez na história. né? Então, me explica a China quem vem da tradição liberal. Não tem como explicar, não tem. Aí o outro tijolo. Ah, não. Então, assim, ah, é é uma economia de mercado? Não, para começar a responder. Não é. Aí vem o marxismo, né? a tradição do. ah, Não, a China é um socialismo. Sim, é um socialismo aí. Peraí, aí quando é um socialismo em geral, vindo de uma perspectiva marxista, você vai ter que encaixar isso na ideia de expropriação da classe capitalista, é, aí sim, do Estado tomando conta completamente do sistema econômico, eliminando a iniciativa privada, expropriando a classe capitalista, fazendo né, a tal da ditadura do proletariado. E aí, caramba, a China, todas as empresas importantes do mundo estão lá acho que não estão lá é porque não podem e não é não podem estar não porque não querem estar gostariam de estar mas não podem tem uma competição louca né? tem uma concorrência pesada inclusive tem as empresas chinesas que foram criadas lá pelo próprio estado chinês que se desenvolveram nativas Alibaba Tencent Highway não vou ficar falando lista de nomes, aí todos conhecemos algumas delas pelo menos, e que são é, players globais hoje. Né? Então, você tem concorrência, você tem propriedade, você tem lucro, você tem todas as categorias que não pertencem à visão tradicional de socialismo marxista. Aí você vai complicar também a ideia de chamar uma, a China de uma economia socialista pela ótica do marxismo. E, por último, eu vou colocar, porque esse é um observatório né, de finanças, eu vou colocar o tijolo que a China coloca para nós mesmos, digamos, Minskianos. Qual é? É que a China é a bolha que nunca estourou. É uma bolha de 40 anos, né? já já, já fizeram previsões de 25 das zero crises que aconteceram lá. Então, pelo Minsk, você deveria ter o quê? Uma economia que cresce, a estabilidade é desestabilizante, é o mantra do, do MISC, né? E, então, portanto, uma economia que cresce velozmente, a, a 10, 12, 14, depois na média do crescimento, quando está caindo, vem para 8, 7, essa economia já está gerando uma fragilidade financeira brutal, caminhando periodicamente para episódios de instabilidade financeira que, por sua vez, desaguam em crises, em crashes, né? e que depois, digamos, entra lá, de acordo com o menino Minskiano e a teoria Minskiana, aí entra o Estado, entra o Big Bank e o, o Big government para arrumar o meio de campo e, e estabilizar uma economia intrinsecamente instável. E cadê isso na China? Não tem. É a bolha que nunca estourou. Então, tem um problemazinho o problemão para nós miscianos. Que bolha é essa que não estourou? Por quê? Aí, bom, aí tem que olhar para a China com os olhos, não das nossas molduras conceituais tradicionais, e tentar ver como é que a China funciona, primeiro o sistema é, econômico e o sistema político né, chinês. E aí, é, porque bom se aqui no Ocidente, né, se para nós aqui é, já aprendemos que desvincular é, o sistema econômico da política e do, ou do sistema político não é uma boa ideia, você perde poder de compreensão, na China isso é ainda mais verdadeiro, porque você tem uma amálgama muito forte entre o Estado e o Partido Comunista, e o Estado de fato exerce uma... É, um papel extremamente importante, um papel, como eu vou chegar já já lá, como o Norberto antecipou, é um, é um Estado empreendedor extremamente eficiente, extremamente, digamos, é, ativo, ágil e bem-sucedido. Né? Então, seguinte, é, aí eu vou até te dizer, Norberto, Fazer uma pequena correção quando você iniciou, você disse, olha na sua entrevista do Valor você disse é, que a China pode ser vista como um socialismo com características chinesas, aonde o Estado o empreendedor. Aí eu digo não, não. Eu pelo contrário, eu sou um grande crítico dessa expressão que é utilizada oficialmente, inclusive pelas autoridades chinesas. Nós somos um socialismo com características chinesas. Eu acho que essa expressão é oca, ela é vazia, ela não quer dizer nada. Porque o que é um É óbvio que um um socialismo com características chinesas, qualquer socialismo na Bahia, vai ser com características baianas vão comer mais a carajé lá, vão fazer homenagem a Iemanjá e você não está dizendo nada. Então. É, para mim isso não diz nada eu não sei o que quer dizer isso aí eu entro com a minha pegada e a pegada que me ajudou muito a moldura conceitual que me ajudou muito a entender a China melhor do que as, anteriores, as molduras anteriores que eu já, enfim, já havia lido muitas coisas por aí nunca me agradaram né? é a moldura aí sim chumpeteriana, chumpeteriana e, sim, aí eu nos remeto ao livro de 42 O Capitalismo, Socialismo e Democracia. E o Schumpeter tem uma peculiaridade, é um autor extremamente conhecido e muito mal lido, não lido. As pessoas conhecem Schumpeter, ouvem falar de Schumpeter, a inovação, às vezes a expressão destruição criadora... Mas ler mesmo, que é bom, ninguém leu. Alguém leu o calhamaço dele, que a obra magna dele não é O Capitalismo Socialismo e Democracia, é o Business Cycles é um calhamaço de dois volumes e mil e tantas partes. Não é um livro bom, mas é a obra. Os capítulos históricos são excelentes, a armadura, a moldura teórica não é tão boa. Aliás, é bastante ruim, na verdade, os três ciclos juntos e tal. Mas enfim, então, o Schumpeter é um ilustre desconhecido do ponto de vista de saber exatamente o que ele tem a dizer para nós. E aí, a fortiori, ainda mais o que ele nos diz a respeito de socialismo, porque quando se lê o Capitalismo Socialismo e Democracia, se lê a segunda parte, em geral, a parte de de capitalismo, né? Às vezes, a primeira, é que ele faz uma crítica muito boa do Marx, são quatro capítulos sobre Marx, e a segunda parte, que é sobre capitalismo. Ninguém lê a parte sobre socialismo nem sobre democracia. E ali ele nos diz coisas extremamente interessantes, e aí sim, eu vou chegar no miolo da história. A maneira do Peter conceber o socialismo é radicalmente distinta tanto da marxista quanto, digamos, da ideia de como um liberal entenderia o que é o socialismo. Um Hayekiano, um Mises, algo nesse sentido, ou ou alguém de Chicago, ou o ministro Paulo Guedes, por exemplo. A coisa do plano não não, não é é nada disso. O que o o o Schumpeter nos diz é que o socialismo tem muito mais continuidade em relação ao capitalismo e ele está sobre o capitalismo corporativo que ele nos explica na segunda parte do livro onde ele já vai dizer olha é, esse capitalismo corporativo já é um capitalismo onde parte da propriedade ela é socializada porque são sociedades anônimas então parte da propriedade já é a gestão já é em certa medida socializada, porque não tem mais o capitão da indústria, não tem mais o Henry Ford, não tem mais o, o, o Siemens. Né? Você tem equipes que comandam, né? equipes grandes que comandam as empresas. Então, você já tem aí uma dimensão de socialização. O que eles diz coisas parecidas nos anos 20, por exemplo, no livro no, na coleção a coletânea dele, Essays and Persuasion. Né? Então, tem uma dimensão de continuidade aí, ao contrário do marxismo que vê, óbvio, uma imensa ruptura entre o capitalismo e o, e, o, e o socialismo e depois a fortiori o comunismo que não se sabe exatamente o que é nunca se, se esclareceu nem o Marx ninguém sabe exatamente o que é o comunismo mas o socialismo seria uma ruptura radical com o capitalismo o Schumpeter pelo contrário vai dizer não ele tem muito mais continuidade em relação ao capitalismo é um passo adiante do capitalismo é uma evolução no certo sentido em relação ao capitalismo vamos nos lembrar que ele está escrevendo nos anos Nos anos 40, sob a ótica, a sombra dos anos 30, publicando nos anos 40, onde o Estado estava de fato assumindo um papel enorme, um papel significativo, quer no New Deal, quer na Itália, quer no Japão, quer na Alemanha hitleriana, enfim, ele está percebendo isso. né? Então, o Estado está está presente aqui e tal. E e o socialismo, então, ele vai um pouco por aí. E aí sim, a afinidade que a gente pode puxar é com a análise, por exemplo, do Roberto Mitchells, que é um cientista político vai falar de partidos políticos, né? é, um livro publicado em 1911, e onde ele vai falar de oligarquias, vai dizer, é muito cético, por exemplo, em relação à democracia ocidental. Ele diz: Olha, uma democracia. Tende a se tornar sempre uma oligarquia. É muito difícil você pensar numa democracia na medida que você tem partidos políticos que, no fundo, no fundo são burocracias. E o Schumpeter vai ter também uma afinidade muito grande com a análise de Weber sobre socialismo. Weber tem uma conferência sobre socialismo e algumas coisas que ele escreve na obra dele, não muito, mas ele vai dizer... Vejam, o socialismo, na mesma linha do Schumpeter, o socialismo vai, tende a ser uma continuidade em relação ao capitalismo com um grau de burocratização ainda maior. Aquela ideia da jaula de ferro da modernidade do Weber cabe para o capitalismo moderno e vai caber para o socialismo também. Só que o Weber era bastante pessimista em relação à capacidade, ao dinamismo econômico do socialismo. Ao contrário, do Schumpeter, que é bastante iconoclasta, como sempre, ele está no meio daquele debate com o Barone, o Mises, o Hayek sobre planejamento e tal, Todos dizendo, olha, não vai funcionar. O Baroni, não, o Baroni diz que funciona e tal, e os, 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 os neoliberais né, de raiz ali dizendo, não, isso não vai funcionar e tal, e o Champerto dizendo, não, 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 não só o socialismo pode funcionar, como ele pode ser melhor do que o capitalismo em termos de, por exemplo, para acelerar o progresso, acelerar o processo de introdução de inovações e, digamos, eu vou usar uma expressão que não é a do próprio Schumpeter, mas, enfim, acho que ele, ele, o significado eu não estou traindo. E, e, ele pode ser melhor do ponto de vista, o socialismo pode ser melhor do que o capitalismo, do ponto de vista de administração do processo de destruição criativa. Por quê? Aí é onde a gente pega a definição de socialismo do São Pedro, que ele vai nos dizer o seguinte, olha, é, o socialismo, como ele concebe, é uma, um tipo de sociedade, é uma sociedade onde os temas é, econômicos cruciais, e aí vamos colocar alguns exemplos, né? ele mesmo não dá, mas vamos dar, é, emprego, planejamento urbano, por exemplo, infraestrutura, políticas de desenvolvimento, estratégias tecnológicas, inclusão social, redes de proteção social, todos esses são assuntos econômicos fundamentais da sociedade. E esses assuntos, então, esses temas são temas de interesse público. E como tal, como tais, eles devem ser administrados devem ser coordenados por instituições públicas, basicamente, fundamentalmente, pelo Estado. Então, temos aí o palco armado para um Estado empreendedor, para um Estado que vai estar atuando de maneira bastante agressiva e dinâmica, mas para fomentar todos esses elementos. Dito isso, o próprio Schumpeter nos diz, Não, na, nada do que eu disse até agora exclui a existência de liberdade gerencial. Ela pode ser e deve ser supervisionada, mas, ou seja, liberdade gerencial, a, a, a propriedade, a competição, essas coisas não tão excluídas da maneira como ele, eu, são pedro, eles são o socialismo e aí sim o que que esse estado faz para colocar em assim, e, e fechar talvez esse primeiro primeiro bloco né esse estado então ele vai estar permanentemente ou continuamente é, desenhando e redesenhando as fronteiras entre o público e o privado. Essa é a dimensão regulatória dele, se vocês quiserem. né? E, ao mesmo tempo, é uma dimensão regulatória, mas é uma dimensão seguinte, ao fazê-lo, ele está criando mercados. Então, quem é que cria os mercados? É o Estado. E aí eu nos remeto... Para o, Xi Jinping, para, o, desculpa, para o Deng Xiaoping, para as reformas do Deng dos anos 80. Né? Quais foram as primeiras reformas fundamentais? Né? É, é, rearranjar a agricultura de modo que parte do excedente pudesse ser comercializado. E criação das ondas econômicas especiais. A mais importante delas veio a ser Shenzhen, que hoje é um espetáculo que produz empresas de alta, média e baixa tecnologia. É um hub sensacional e superdinâmico de empresas, digamos, absolutamente sumpeterianas. E aí, capitalistas. Um bom ponto de interrogação. São empresas que funcionam, que lucram, enfim. Mas elas estão subordinadas, e aí o ponto fundamental, elas estão subordinadas a um projeto onde o interesse público se sobrepõe aos interesses privados. Sempre que necessário, o Estado chinês sacode e, eventualmente, agora, como agora, né? para depois a gente vir para o momento atual, como agora, ele pode atuar de maneira bastante forte, de maneira agressiva, com uma mão até, às vezes, bastante pesada, para fazer com que os os interesses privados se subordinem ao interesse público. Então você tem um tripé aí, aonde, digamos, um triângulo imaginário, onde você tem a estabilidade política que é o valor universal. Não é a democracia que é o valor universal. A estabilidade política é o valor universal. Vamos nos lembrar que a China passou por um século de humilhação. Das guerras do ópio até a Revolução de 49 do mal. É Eles nunca mais vão repetir isso, não querem. É um, é um horror dentro da China esse século. Então, e, e foi de desestabilidade, desestabilização política, e aí é, virou regressão em todos os sentidos econômica, social, etc. Isso foi recomposto a partir só mesmo do dengue porque o período do mal foi um período bastante complexo né teve o negócio da do grande salto adiante que virou que virou a grande fome e teve a revolução cultural que também foi uma uma, uma complicação enorme do ponto de vista da sociedade da política e da economia e com o dengue aí as coisas vão entrando nos eixos e você tem uma explosão de crescimento com o Estado à frente. Então, o Estado é, sim, um Estado empreendedor, mas o que, que ele faz? Ele é um facilitador da ação coletiva empresarial. Ele não está lá para abafar, para restringir, é, a ação empresarial. Ele é um facilitador, ele é um um,
1: um ponto aqui em cima de você, assim dá para pra... é só, só para
2: concluir a frase: ele é um indutor da atividade coletiva empresarial, mas ele é também, é fundamental eu terminar a frase, ele é também um regulador da atividade empresarial e não abre mão disso.
1: Porque... Olha só, é, botar, digamos assim, botar gás numa economia que está indo, vou né, pode... dizer, oh, ok. É, mas até que ponto essa coisa da Evergrande não é um tiro no pé? O que, que eu estou querendo chamar a atenção, tá certo? Quando você vai redefinir, a, principalmente do ponto de vista regulatório, as fronteiras entre o público e o privado, hum, isso aí, o sistema está vindo numa tremenda onda de expansão. Quer dizer, os chineses têm 250% de dívida com relação à PIB, certo? A Evergrande é mais ou menos 300 bi de dólares, ou seja, um trilhão e meio de... É um bicho grande. Não é pro tamanho chinês, ok. Mas, assim, ela é 1% da dívida do, do país todo. Não, não, não é uma, uma coisa só. Tudo bem que ela não é banco, etc. E tal. Sempre que eu vou redefinir... Então, vamos pegar alguns casos de redefinição. 2008, Certo? O que estourou a crise de 2008, independentemente que ela tinha uma origem imobiliária, subprime, foi o fato dos Estados Unidos, o governo americano, ter deixado quebrar o Lehman Brothers. Todo mundo achava que aquilo era too big to fail. Na hora que isso aconteceu, deu pânico. E pânico é um negócio que a gente sabe que... Né? Os japoneses, os japoneses, 89. Quando o governo japonês, que pô, tinha 40 anos de história ali, indo razoavelmente bem, Resolveu estourar a bolha, e era imobiliária também, certo? Ele achou que subir a taxa de juros ou tudo bem. Tudo bem, deu no que deu, e a economia entrou em em parafuso, está em deflação até hoje. Desse ponto de vista, se Grande talvez não seja tão grande como o nome diz, mas, assim, todo mundo trabalha na China com a ideia de tudo e tudo feio, como o lado capitalista também. O governo chinês, como você falou, começou a redesenhar. Ele disse: ah, não pode, as empresas do setor imobiliário têm que tomar tais parâmetros. Não pode virar tanto, não pode ter tanto capital. Deu uma basileia ali, se você quiser falar um pouquinho mais também, eu acho que pode ser. Mas para as empresas imobiliárias, ele levou indicadores financeiros. Ou seja, a crise da Evergrande foi provocada, foi desejada. Ele é um produto de redesenho. Correto. Problema: um. Se o meu projeto é redesenhar, moral hazard. Se eu segurar tudo, isso, isso não redesenha. Segundo, se eu não segurar tudo, eu posso dar um barata-vô. Então, eu tô, estou tô querendo colocar para você assim, o Evergrande tem um lado financeiro do barata-vô e tem um outro lado financeiro ligado a esse, que é o quê? 40% dessa economia investimento. O Brasil investe 15%. Desses 40%, 10%, 12%, 15%, é construção civil imobiliária. Então, é assim, não é uma bobagem você pegar uma bolha imobiliária e dizer o seguinte, agora cada um por si Deus contra, como dizia o nosso Macunaíma. (risos) Mesmo com o Partido Comunista, tá certo? Eu sei que o Partido Comunista é um negócio que segura todo mundo. Mas, assim... hum... Não sei. Eu, eu, talvez esteja um pouco, posso estar um pouco mais pessimista que você. Estou te passando a bola.
2: Está muito deixa mais eu... pessimista do que eu. Está muito é, mais. Eu... Vamos lá, fala, Pode falar. Eu,
0: eu
2: nem nego... Você me fez a pergunta sobre a dimensão política da, da coisa da ditadura do proletariado. Foi mais uma provocação que eu não respondi. Agora é nada... eu vou conseguir responder porque você já jogou essa do Evergrande. Eu acho que eu vou entrar no Evergrande. E depois... Boa. E depois, se vocês quiserem... A gente volta.
0: A gente volta para isso aí, tá? Vai, a gente vai lá, volta vai. No final. Não, não, só ia complementar isso, né? A gente tem, um, como a gente tem um público mais amplo e tudo, só se também, na resposta, puder explicar um, um pouquinho, né? O Hernani é, falou, fez as referências mais fundamentais, até para pegar um, um trecho ontem do artigo do Martin Wolf, do Financial Times, né? Ele coloca e justamente a expectativa, não é Que a China vai vir, é, viver uma crise como de 2008, né? uma crise financeira devastadora, né? mais do que justamente essa dependência na demanda por investimentos nesse setor imobiliário deve acabar. né? E como é que a gente entende justamente esse acúmulo de fragilidade da Evergrande, e não só né, da da Evergrande, como de outras empresas desse setor? Acho que isso é o o ponto central também. A Evergrande é relevante, acho que você, numa das entrevistas, também usou a expressão implosão controlada. Mas e aí? Será que essa controlada não pode sair de controle também?
2: Bom, óbvio que eu não tenho o, o dom da profecia nem de enxergar o futuro, então... E todo mundo decide sobre incerteza, não é isso? Empresários e reguladores. Então, é, você pode ter problemas e as coisas podem, eventualmente, dar errado. Mas eu sou realmente muito menos pessimista do que o Hernani nessa situação. Por quê? Porque o Hernani fez duas referências, aos Estados Unidos e ao Japão. E o que eu digo é o seguinte, são dois sistemas, do ponto de vista, assim, em termos... De a ligação entre o sistema financeiro e o sistema produtivo, no caso do Japão, de dependência do Japão em relação aos Estados Unidos, aliança com os Estados Unidos, ou seja, uma dimensão geopolítica, e são totalmente diferentes da China, do sistema financeiro chinês, e da relação do sistema financeiro com o sistema, digamos, produtivo. Então, eu vou voltar a essa expressão, que eu acho que é uma frase de efeito boa, né? que nós estamos falando, no caso da Evergrande, de uma implosão controlada vis-à-vis a dois casos, os dois que o Hernani citou, são dois casos de explosões descontroladas. A americana... Óbvio que foi absolutamente descontrolada e irresponsável, porque eles deixaram o Lehman quebrar como um ato de extrema irresponsabilidade. No dia seguinte, estavam entrando com muito mais dinheiro para salvar a IG sequer era um banco, era uma uma seguradora, o braço financeiro de uma seguradora, porque perceberam que tinham feito uma lambança e que, se não fizessem uma ação muito rápida, aí sim vinha abaixo o sistema financeiro. Aí é a instabilidade, o último grau do Minsk de instabilidade financeira que levaria a um crash do estilo 1929. E o Japão engoliu todo um conjunto de regras, de desregulamentação, etc., desde o acordo do Plaza de 85, que foi foi porque tinha que engolir, por causa dessa dependência geopolítica dos Estados Unidos. E, a partir daí, o Banco Central agiu muito mal, porque ele inflou uma bolha, né? ele diminuiu a taxa de juros, ele deixou o barco correr, e depois, quando quando ele estoura a bolha, de forma semelhante ao que o Alan Greenspan fez nos Estados Unidos, o que nos levaria, do ponto de vista teórico, não vamos entrar nessa aqui, a dois processos de instabilidade financeira, em parte criados, não diria, mas em parte turbinados pelo Estado. Questão que não está no MIS. O Estado como turbinador do processo de instabilidade financeira. Fragilização para estabilização. instabilização. Esses dois casos, americano e japonês, foram é, dois casos de explosões descontroladas. O americano, de uma maneira, com um abalo sísmico maior, mas os japoneses também. Eles, depois que a bolha estoura, eles levam uma década para fazer o processo de arrumação, de reestruturação de ativos e passivos. Né? É, então, é, depois, a reestruturação bancária, de fato, na, no Japão, vai ser mais de uma década depois. Então, você tem aí é, processos completamente diferente da arquitetura institucional, financeira e regulatória chinesa, que vocês conhecem muito bem. Você tem os quatro maiores bancos do mundo, são chineses, são bancos públicos de desenvolvimento. Você tem um banco central, que tem uma sintonia absolutamente fina com o Tesouro, então, você tem aí um triângulo, Banco Central, Tesouro e os bancos públicos. E não tem um Congresso, um partido republicano ao estilo americano para atrapalhar o processo decisório, como está atrapalhando nesse momento que nós conversamos aqui com a questão do teto do gasto deles lá, tá certo? Então você não tem esse problema. Nesse sentido, é, a autonomia do Estado ajuda e ajuda demais. Então, você tem um sistema aí que é totalmente, digamos, endógeno. A relação entre os maiores bancos, o Tesouro e o Banco Central é uma relação endógena, ou seja, eles são capazes de criar diques diques de isolamento em relação a partes do sistema que estejam com problemas no sentido de, por exemplo, como a Evergrande, com problemas de endividamento ou quaisquer outros problemas, né? como foi o caso é, da crise de 2008, que aí eles injetaram liquidez para é, segurar as exportações e enfim, fizeram um programa de estímulo fiscal que foi o dobro do norte-americano em, em proporção do PIB. Então, eles têm uma, vamos dizer assim, uma capacidade de ação muito rápida e muito pesada. A bazuca lá é extremamente pesada, o que significa que a Evergrande, como Hernani é, disse com clareza, é, foi uma crise fabricada. Foi uma implosão controlada, porque foi uma crise fabricada por quem? Pelos reguladores chineses. E aí eu acho que é fundamental nós recuarmos um pouquinho para colocar contexto nisso aí. Qual é o contexto da crise do Evergrande? Ela entra dentro da agenda, digamos, da coalizão do Xi Jinping, porque eu também não gosto dessa ideia de falar assim, não, porque é do Xi, como se o Xi Jinping fosse o ditador de plantão e que colocasse a pistola na cabeça dos demais para eles tomarem as decisões. Isso é uma loucura. O Politburo, e os Tenning committees são um colegiado, é uma meritocracia política, é uma burocracia weberiana extremamente sofisticada e complexa. Então, não tem um tomando uma decisão, um conjunto de decisões, é um processo decisório coletivo. Só não é, é tomado dentro de um sistema de partidos políticos, mas dentro do Politburo você tem uma discussão bastante acalorada, até porque... O tipo de networking que tem lá dentro é extremamente importante. Para quê? Para a sintonia fina do processo de de, de formulação de políticas. Por quê? Porque lá estão os governadores de província, das mais importantes, estão os diretores dos grandes bancos, estão ministros. Então, você tem ali uma conversa de burocratas que foram treinados durante 30 anos ou 25 anos em diversos postos distintos. Então, na verdade, nada ali é feito de forma não profissional. Não quer dizer que seja imune a erro, mas a gente está vendo que nos últimos 40 anos erraram pouco. Então, volto eu para a agenda do Xi. Qual é a agenda da coalizão política que o Xi encabeça? Qual é a missão dele? Tem três, eu vou dizer que tem três pontos negativos, ou seja, a serem consertados, e tem três pontos positivos. Os três pontos negativos, vamos lá, é uma agenda keynesiana. Não tem nada a ver, estão dizendo aí, é o retorno a mal, é a ideia de, as, as ideias maoístas, você tem que recitar o hino chinês e, e, e expropriar os capitalistas. Claro que não. É, não tem nada a ver com isso. A agenda do Xi então, é uma agenda keynesiana com ramificações weberianas. Qual é a agenda? Três pontos fundamentais. Um, combate à corrupção. Essa é a dimensão weberiana. O que que... Então, tem mais de 170 mil processados. O caso mais espetacular é do Bochilai, porque era um, um, um membro, um quase membro do, do, era do Politburo, quase membro do Standing Committee. E hoje está na cadeia. Mas por que ele que está tá na cadeia? Corrupção. Não é que prenderam ele porque ele disse alguma coisa que não agradava ao regime. Ele foi provado que ele tinha coisa de corrupção. Tá, ele está preso. Enfim, 170 mil é, pessoas que foram expurgadas de dentro da burocracia. Porque a corrupção é, proliferou intrapartido e fora do partido. Agora, isso é disfuncional. Isso é disfuncional para quê? Para o partido. E, sendo disfuncional para o partido, isso pode... Com muita facilidade acabar afetando o quê? A estabilidade política, que é o valor universal. Então, opa, tem que conter a corrupção, acompanha a anticorrupção, é fundamental. Rearrumar a burocracia é uma dimensão weberiana da agenda, tá certo? E depois, risco financeiro. Risco financeiro é uma coisa que vem sendo dita lá, pela, na, na agenda capitaneada pelo Chico, há alguns anos. Então, não tem nenhuma surpresa aí. Ah, em alguns setores. aconteceram excessos, aconteceram processos de fragilização financeira e, sim, esses processos têm que ser revertidos. O risco financeiro é intolerável, o nível de risco financeiro está muito alto. Percebemos isso e, então, esse processo de ir mitigando riscos é um processo que já está, digamos, já está anunciado lá atrás. Então, não há surpresas aí. Por que também? Porque ó, o risco financeiro vai afetar diretamente as possibilidades do crescimento econômico. E o crescimento econômico é o segundo verso do triângulo. Você não tem estabilidade política se não tiver um crescimento econômico robusto. Né? Então, isso é o fundamental, tem que ser mitigado. Então, este processo é grande entra, entra exatamente aí. É uma crise fabricada para intervir num setor para aí sim evitar o contágio aí eu volto à blindagem né fornecida pelo tripé bancos é, bancos públicos é, banco central e tesouro é, a capacidade deles blindarem uma evergrande e por exemplo é, fazerem o que já estão fazendo uma hierarquia de credores uma hierarquia de credores aonde por exemplo, o Banco Central já avisou publicamente não, não, os, 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 os detentores de hipoteca, aqueles que compraram casa, a família chinesa e tal, pode ficar tranquila, está protegida. Quem mais? Os fornecedores de insumo, etc. e tal, esses daí também, provavelmente, estão protegidos, tranquilo. Agora, o acionista, o acionista de fora, o bondholder, o, detetor, o detentor de bônus e tal, aí talvez não aí um moro House, exatamente Renan moral... não eu não estou tô... assim eu vou deixar sangrar um pouco vai ter gente sangrando aí então ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos em 2008 2009 aonde você teve um socialismo de Wall Street e um capitalismo liberal para Main Street você está fazendo o oposto aqui atentem para isso atentem para isso está segurando a onda da família segurando a onda dos fornecedores e tal agora E o pessoal que estava diretamente com bonde na mão, ação etc., vai perder. Ah, mas isso pode ter contágio. Não, pode ter contágio, pode eventualmente, mas não no sistema chinês, eles são capazes de conter isso aí. Não só assumir as dívidas da era grande, aí eu vou provocar mais uma vez. O quanto é? Quantos trilhões são? Bilhões? 300 bilhões? De doleta. É, que dívida pequena para o tamanho do sistema... Financeiro chinês, isso é peanuts para um Olha, sistema Leonardo,
1: eu, 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 bom, eu concordo com você aí.
2: Deixa eu só terminar a, 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 o, o raciocínio, porque numa situação como essa, o que, que pode vir a ocorrer? eu Estou me antecipando a uma coisa que pode vir a ocorrer. Bom, se tem um contágio maior aí, tá bom. O que, que já foi avisado também? Beijing já avisou. Para as províncias, alguns equivalentes dos nossos estados, diz: olha, talvez vocês tenham que assumir partes da Evergrande. Lugares onde eles têm muita propriedade, têm muito negócio e tal. Talvez vocês tenham que assumir parte disso, nacionalizar. Obviamente, eles não têm exatamente um problema com nacionalizações, se for o caso, estatizações. Estatiza a Evergrande, é, faz um. Faz um Paguem aos credores que são importantes de serem pagos. Se, então, portanto, contenham aquilo que seria o contágio, é, é, o contágio pernicioso do ponto de vista de, de, de propagação de um processo de instabilidade financeira. E, mais uma provocação, se for necessário, façam um feirão... Isso ninguém disse, eu é que estou imaginando o que possa acontecer. Façam um feirão de apartamentos da Evergrande. Ou seja, peguem as províncias assumindo e estatizando isso e dizem, vamos vender apartamento mais barato, faz um haircut e vamos fazer um feirão de apartamentos para a classe média mais baixa, aquela que não teve ainda acesso aos ao, ao, digamos assim, aos confortos da prosperidade chinesa que já chegou à classe já produziu a maior classe média do mundo e aí o terceiro item da agenda do Xi entra na equação qual é desigualdade então olha como a coerência como há método e não é método na loucura como acho que há método na forma de tratar do problema essa desigualdade é como é que eu Trato dela, a tal da prosperidade comum, está na hora de começar a redistribuir melhor essa renda, essa riqueza, porque não dá, não pega bem o, 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 a China começar a atingir é, graus de, um grau de desigualdade com características americanas. Não dá para a China ter mais bilionário que nos Estados Unidos. Não dá, isso não, não pode chamar de socialismo com característica nenhuma um. Um, um, um regime que gera isso então eles já entenderam há algum tempo e esta esse movimento então de prosperidade comum é exatamente primeiro movimento eu vou fazer um, um crescimento que é socialmente inclusivo então eu tiro 800 milhões de pessoas da linha de pobreza mas isso é pouco eu agora quero incorporar esse pessoal a uma classe média a classe média já é a maior do mundo mas pode multiplicar por dois ou por três Então, é um crescimento socialmente balanceado. Isso faz parte, digamos, do contrato social que o partido tem para tocar aquela máquina. Então, isso isso ajuda a a legitimar o regime. Aí você pergunta aos chineses se eles estão satisfeitos ou não estão satisfeitos com o regime que, que eles têm. A resposta majoritariamente vai ser estamos satisfeitos. Aí os Estados Unidos entram dizendo vocês deveriam ser mais como nós. You have to be more like us. É só um maluco americano é, todos os presidentes dizem isso. São loucos. Porque os chineses olham para isso e falam assim, eu? Deus me livre. Aí mostra a, a, o, o ser de, de janeiro com o pessoal avançando no Capitólio e tal. Diz, é isso que é, become more like us? É isso que vocês querem? É, é produzir um Donald Trump? É produzir um partido republicano com o Mitch McConnell, que é o líder? E, e, e a única coisa que ele quer fazer na vida é sabotar o Partido Democrata, em detrimento de todo, de todo o resto, colocando, portanto, os interesses privados muito à frente do interesse público? Não. Não é isso que eles querem, não é isso que eles vão tolerar e não é assim que a banda vai tocar lá. Então, esses três eixos, eu acho que eles estão sendo enfrentados de uma maneira bastante coerente. Passo para a agenda positiva. Qual é a agenda positiva? Então Isso tem que ser consertado. Por exemplo, é uma agenda negativa. Agora, isso é Keynes. Isso é Keynes. Capítulo 12 do Keynes, capítulo 24 do Keynes. Quais são os mares do capitalismo? Poxa, uma distribuição de renda ruim, é, é, desemprego involuntário e, no capítulo 12, não tanto no 24, é... Problemas de instabilidade, quem desenvolve é o Minsk, mas o que eles toca claramente na, na, no ponto, de dizer, olha, tu, quando, naquela né, história, quando as atividades de, 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 de crescimento econômico se tornam um subproduto do funcionamento de um cassino, a coisa não vai funcionar, é o que ele diz no capítulo 12. Então, do ponto de vista financeiro, você também tem que ter uma atenção aí. Então, a agenda de corrigir esses, essas distorções. É uma agenda absolutamente keynesiana. E, ao mesmo tempo, no capítulo 24, o que o Keynes nos diz? vai dizer, olha, é, eu antevejo aí um processo de socialização do investimento como a maneira mais eficiente de nos aproximar do pleno emprego. Mas isso não exclui, de modo nenhum, toda uma série de acertos, iniciativas e de acordos público-privados. Caramba, ele poderia estar falando da China. Keynes. O Schumpeter diz coisas bastante parecidas aí. Então, essa agenda de Maoista não tem nada. Ela tem de keynesiana com implicações weberianas. E a agenda positiva é o quê? Crescimento qualitativo, ou seja, não é mais quanto nós vamos crescer, é como nós vamos crescer. Então, é, a ideia é incorporar mais a classe média e é apostar aonde? Na inovação de fronteira. Nós queremos ser líderes na inteligência artificial, nós queremos ser líderes no 5G, no 6G, nós queremos ser líderes na, tela, na telemedicina. Né? E nós queremos o que? Agora um crescimento verde. Eles são os maiores poluidores e também são aqueles que mais investem no mundo em despoluição, que entenderam que não faz sentido Beijing e Xangai ter um ar de má qualidade, que isso é coisa do passado, que isso para o futuro não faz sentido. Essa agenda positiva, eu sugiro, é uma agenda completamente chumpeteriana, é uma agenda centrada na inovação. E aí, sim, para concluir esse bloco, quem vai tocar a agenda positiva da inovação? Caramba, as empresas públicas e privadas. Então, eles vão expropriar e acabar com as empresas como muitos analistas de meia tigela, do mercado financeiro dizem aqui, agora eles vão acabar com as empresas, vão voltar para lá, para o mal e tal. Tem que ser muito ignorante em relação à China, em relação a essa agenda, para fazer esse tipo de afirmação. Porque se a agenda daqui para frente é inovação na veia, inovação de fronteira, quem vai tocar isso? São as empresas, repito, públicas e privadas. Então, o Estado está lá para facilitar a ação coletiva empresarial, mas também para quê? Arrumar o espaço competitivo, a arena competitiva, de modo que você proteja não o inovador, mas a inovação. Eu quero abrir espaço para entrar em mais empresas inovadoras. Daí, eles estão fazendo o Big Bang regulatório encaixa aí. O Big Bang regulatório é nada mais, nada menos do que o level the playing field. Para quê? para proteger a inovação e não os inovadores. É exatamente o que o governo Biden quer fazer e o que a União Europeia quer querem fazer. É o que a Lina Khan quer fazer. Então, eu vou chamar assim, vamos, vamos pegar para concluir. É, o que está sendo feito lá é o equivalente ao que o Teddy Roosevelt, presidente nos Estados Unidos de 1900 a 1909, The Gilded Age né, nos Estados Unidos. Bom, os monopólios. Ted Roosevelt e a outra outra figura fundamental porque é, é exemplo para a a, o anti, a discussão antitrust americana hoje, né? Louis Brandeis. Louis Brandeis, o grande jurista americano que acabou como membro da Suprema Corte americana e que brigou com os monopólios. Ted Russell teve um face-down danado com J.P. Morgan por causa da questão do problema do monopólio. E depois o Louis Brandeis brigou com, enfim, com os monopólios, com as finanças, esteve por trás da criação do Federal Reserve e enfim, foi, foi juiz da Suprema Corte até 1939. Né? Ou seja... Esse período e o o FDR, Franklin Delano Roosevelt. E também, a primeira coisa que ele faz quando ele assume a presidência é fazer o quê? Um feriado bancário. Onde ele faz uma rearrumação e uma reestruturação de todo o sistema bancário, que, quando reabre, começa a, digamos, começa a recolocar... O sistema como um todo, numa rota que não é uma rota de ladeira abaixo. Então, essas duas coisas aí, esses paralelos, eu acho que eles podem perfeitamente ser trazidos para a China de hoje. Quer dizer, você está querendo acabar com a Gilded Age chinesa para colocar, mais uma vez, o interesse público na frente o interesse público barra interesse nacional à frente
0: dos interesses privados. Por favor. Leonardo, você queria? Acho que você ia fazer um ponto no mês. Eu ia fazer um
1: ponto é porque assim, é... eu acho que você tem uma visão bastante interessante sobre a China, Leonardo, e, e digamos sobre múltiplos aspectos. Mas eu tenho um ponto assim que eu é... 20% dos imóveis chineses estão vazios. Certo? Por quê? Porque aquilo é uma reserva de valor, que as famílias têm, as taxas de são muito baixas, etc. A capacidade que o sistema chinês tem, e o Partido Comunista, etc., e tal, de mobilizar o Estado, a moeda, o crédito, minimizar perdas, eu não tenho. Acho que você tem toda razão. Né? Talvez seja muito melhor. Mas assim. Os americanos também tinham, os caras quando vão fazer essas coisas de implosão ou explosão, a explosão é um ex post fato eles sempre acham que é uma implosão. Os americanos achavam que estavam dando, e no contra o a arrasa, que eles estavam resolvendo o problema de que os caras estavam é, especulando demais, tendo a garantia do, do, do Banco Central americano. E os japoneses achavam que podiam incluir uma bolha imobiliária e que operavam bem, eles eram cowboys. O problema da explosão é sempre exposto. Ou seja, o cara, quando vai e faz umas coisas dessa, ele está tranquilo de que aquilo ali tem muito para segurar. Mercado sempre é um bicho complicado. E aí o que, que eu quero dizer?
2: Mas lá não é mercado, é, aí, peraí
1: peraí, 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 por favor. Agora deixa eu só terminar. Que eu, meu, meu ponto não é esse: se tem mercado ou não é mercado. Eu tenho um mercado imobiliário que tem 20% de vacância. Os caras não alugam. Aquilo ali é reserva de valor e se o cara alugar, o preço do imóvel cai. A primeira alocação reduz. É uma maneira de especular. Aquilo é uma especulação que nem era o subprime mesmo. Os caras estão ali botando dinheiro para a poupança familiar, a reserva de valor, em cima da valorização crescente daquilo todo. Meu ponto é, quando você vai implode no Evergrande, você vai implodir a cadeia inteira. Então, eu tenho um monte de ativo que vai perder valor violentamente. Significa, no, no Japão, essa brincadeira gerou um problema seríssimo de desequilíbrio de balanços dentro das famílias, dentro do, das empresas, que na literatura chamou, do meu ponto de vista errado, zumbi economy. Nos Estados Unidos, gerou um problema sério do ponto de vista de famílias né? e, e alguma coisa dentro de bancos também. Então, o meu ponto é, é, essa brincadeira, na melhor das hipóteses, Certo? Primeiro, vender, você está maluco, porque eu, aí eu, eu jogo a, 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 a desvalorização de, do capital lá embaixo, vou jogar zero. Então, tem que segurar Isso esse negócio. Vender,
2: vender o quê?
1: O excesso que tem, ninguém vai poder vender imóvel, não, cara. Se botar aquilo, aquilo não vale nem um terço do que está ali em cima de capital. E as dívidas vão continuar existindo, é igualzinho ao Subprime, igualzinho o que aconteceu com, com o japonês. Meu ponto é. Tem que segurar isso, os caras são capazes de segurar, sim. Mas isso, eu concordo, vai custar um ponto e meio do PIB, no mínimo, Leonardo. Ou seja, nós estamos falando de um chinês que estava crescendo a seis, que vai ter que se satisfazer agora em crescer a quatro. Com uma economia que está investindo 40% do produto com retorno decrescente. Então, assim, tem uma coisa que eu concordo com você, que é a capacidade dos caras segurarem um pouco mais o tranco financeiro do que os americanos. Eu acho... Eu sempre acho que esses caras, os bancos centrais acham que são bons demais para segurar, os caras acreditam na capacidade deles e eu tenho tenho medo do mercado, eu tenho medo. A desvalorização de ativos é uma coisa catastrófica, dependendo de como é que você faça. E isso, em última instância, custará, digamos assim, vamos fazer uma conta de padaria, 1.2, 1.5 pontos percentuais do PIB em termos de crescimento. Aquilo é um terço da formação bruta de capital. Então, boto aí para você é, pensar um ah, pouco, entendeu? Tem, tem um custo que é inevitável, isso é o que eu quero dizer.
2: Tem um custo que a gente não sabe exatamente qual é, mas é, eu acho que, mais uma vez, você está negligenciando é, a arquitetura financeira e a sintonia, a, a capacidade que esse sistema chinês tem de conter processos de fragilidade antes que eles atinjam a sua dimensão instabilidade. O que eles, me parece que o que eles estão fazendo é algo que nós começamos a desenvolver nesse texto que fizemos juntos, full disclosure, a gente briga muito, mas nós somos coautores, então que é o seguinte, você tem uma dimensão que é da fragilidade financeira, tem uma dimensão que é da instabilidade financeira, que é quando a coisa vai para o sistema bancário, e tem um processo de que? de reestruturação de ativos e passivos. O que que me parece que os reguladores chineses estão fazendo agora, enquanto nós conversamos, as we speak? Eles estão se antecipando, ao contrário do que seria o receituário mexicano, que o Big Bank e o Big Government entram lá, depois que a lambança já aconteceu para poder, dizendo assim, limpar a casa eles estão fazendo, estão entrando preventivamente, ou seja, regulação dinâmica, eles estão regulando dinamicamente. Já estão avisando, já avisaram a Evergrande e a outras que iriam entrar. Eu acho que talvez não tenham... A pergunta fundamental, número um, é por que não entraram antes? Essa é uma pergunta relevante. E eu acho que a crise do Covid aí pode ter alguma responsabilidade sobre isso. Não entraram porque deu um um embaraço danado, inclusive para a Evergrande, para a dívida dela catapultar, tá certo? E os reguladores não teriam entrado antes, porque deveriam ter entrado antes, mas já mandaram muitos recados para a Evergrande, e a Evergrande mandou planos de desenho, como é que a gente reestrutura. Eles dizem: não, 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 assim a gente não vai, não vai fazer. Então, eu acho que eles têm um controle bastante significativo, é, é, digamos, do processo de contenção. Eles estão fazendo preventivamente algo que no Japão e nos Estados Unidos e em geral é feito ex post que é o processo de reestruturação de ativos e passivos. Como já fizeram, o Zurongi fez isso, exatamente isso, com o sistema bancário em, entre, mil, entre, 1900 e, entre 1990 e alguma coisa. E o sistema foi totalmente capitalizado. O que, que ele fez? De, o sistema estava frágil, frágil financeiramente. Deixaram chegar a instabilidade? Não. Eles entraram antes o banco central e o tesouro e fizeram todo um processo rápido de reestruturação de ativos e passivos e o sistema emergiu arrumadinho para justamente enfrentar e dar um baile na crise de 2008-2009. Então eu acho que essa regulação dinâmica também você, Hernani, não está tomando como eu acho que eu tomo que assim a capacidade deles fazerem isso lá. Não é uma coisa nova. Não não estão fazendo pela primeira vez. A regulação dinâmica lá, acho que ela é muito mais eficiente do que talvez na maior parte do resto do mundo. Até porque a estrutura regulatória deles é muito enxuta. Nos Estados Unidos é uma loucura. São dez agências regulatórias, uma em cima da outra. A China tem duas. É muito fácil, é é muito mais fácil. E com uma capacidade de comando enorme. Então, isso não é uma pequena diferença, é uma diferença gigantesca. Dito isso, se a coisa piorar de fato, você tem ainda uma vantagem, digamos, final, que é a seguinte. Ao contrário dos bancos centrais, tesouros etc., no Ocidente, que já gastaram uma enorme munição em termos de estímulo fiscal, em termos de colocar a taxa de juros... A zero, em termos de fazer operações de QI, de quantitative easing, de comprar título, tanto público quanto privado e tal. Você, não é que estejam sem munição, mas já gastaram muito, a todo, todos os bancos centrais estão preocupados agora com o quê? Quando é, como é que nós vamos nos retirar de cena? Como é que a gente vai normalizar essa situação? Enquanto isso, como é que está a China? É o país mais confortável em termos de espaço de atuação, tanto no fronte monetário e financeiro, quanto no fronte fiscal. A taxa de juros na na China é 3,85%, quase 4%. Então, eles têm um espaço enorme, se for necessário, para fazer um tremendo estímulo fiscal, que não fizeram. Porque, como eles se recuperaram muito mais rápido do que os outros países... Vocês leiam o Tuzi que acabou de lançar esse livro, Shutdown. Enquanto os outros países estavam entrando em lockdown, a China já estava mais ou menos dominando. a a Covid de lá, e foi, como nós sabemos, o país que se recuperou primeiro e que passou a crescer mais rápido do que os demais. Ou seja, eles não precisaram fazer um estímulo fiscal muito forte, ao contrário de 2008, e não precisaram fazer grandes injeções de liquidez nem fazer nenhum quantitative easing. Eles têm, portanto, um espaço de atuação enorme, se for necessário. Então, eu não vejo essa coisa que o Hernani está levantando como a possibilidade de uma grande deflação, de um colapso de preços de ativos. Acho que, se for necessário, esse sistema financeiro público barra privado, quer dizer, público no sentido que os bancos maiores são públicos também, e atuam diretamente em consertação, eles têm capacidade de... É, estabilizar o sistema, caso ele venha, digamos, a, a surfar, né, a passar por alguma a tangenciar alguma, algum, algum nível de instabilidade, isso pode ser estabilizado com alguma facilidade, dada a folga financeira e fiscal que o Estado chinês tem e que nenhum outro Estado tem. Então, eu jogo mais essa aí para vocês.
0: Eu vou trazer para o outro lado agora, na verdade, que eu é, queria aproveitar também. Essa discussão da implosão controlada, voltando a ela, né, é, ela também, vamos dizer assim, ela encontra o um paralelo em alguns setores. Talvez não nessa, no termo implosão em si, mas dessa onda regulatória que você colocou. Né? A gente viu é, os controles sobre o risco financeiro das grandes empresas, mas tem um outro lado dessa história que, para mim bateu muito quando estava lendo sobre a suspensão da abertura de capital é, da Ent Group do Ent Financial Services Group que é um braço financeiro de pagamentos daquele grupo Alibaba né e é, basicamente teve uma atuação aí direto por trás até tem outras histórias que o cara sumiu meses né o Jack Ma lá enfim mas para aí deixa para lá mas é... não, eu não Na mas tudo bem, é, é importante. Mas não, mas, se quiser, fica à vontade para falar. Mas é, é, o, acho que o para aqui, para entender também, é, assim, é em que medida que esse sistema público, é, tudo bem que ele tem o peso público, mas tem o privado também, mas que esse sistema vem sendo alterado por essas novas tecnologias financeiras e pela entrada de outros grupos, não necessariamente financeiros, como o Alibaba dentro desse sistema. Né? Então, a gente vê lá é, que o, esses... Meios de pagamento digitais, novas formas de se relacionar financeiramente, carteiras digitais, tudo isso, alterou e tem um papel muito central no cotidiano da população chinesa, já muito mais que aqui, por exemplo. né? Hoje, estava assistindo um um evento do BIS, do Bank for International certamente falando sobre regulação das big techs, uma das mesas né, foi... o cara do Banco Central Chinês, do Banco Popular da China, falando sobre o que que eles têm feito para conseguir regular essa galera. Em que medida, Leonardo, você acha que essa implosão controlada da Evergrande pode ter um paralelo em outros setores e, em particular, nesse setor de novas tecnologias financeiras? Será que o avanço dessas novas tecnologias pode, de alguma forma, colocar em xeque esse sistema financeiro com esse peso tão grande dos bancos públicos, óbvio que pensando no futuro, né? tem alguma futurologia nisso, mas e como é que o Estado chinês vem respondendo a isso dentro né, dessa, dessa estrutura que você montou de margem né, negativa e positiva?
2: Olha, é, boa, ótima pergunta. É, eu acho que é, esse Big Bang regulatório é, ele atinge, ou seja, o que você acaba de mencionar e refletir a respeito à regulação das fintechs é o mesmo movimento, é movimento é a agenda do Chile contenção de risco financeiro. Eles também perceberam meio que o óbvio. Bom, essas as big techs são financeiras e as fintechs são big techs e Nós, reguladores, eles lá, não sabemos exatamente que tipo de inovação financeira está chegando aí com essas Big Techs. Por isso, o episódio do Jack Ma é tão importante, foi tão mal compreendido aqui no Ocidente. Porque o que o Jack Ma, eu tenho repetido isso em várias entrevistas, mas eu acho que é inevitável fazê-lo. O que o Jack Ma fez foi, assim, acho que embriagado pelo seu. Descomunal sucesso como um empresário espetacular que é, achou que podia colocar o dedo na cara dos reguladores chineses e fez um discurso dizendo o seguinte: Olha só, a gente está indo por um caminho aqui que está ficando um pouco complicado aqui na China, que é sacrificar a inovação no altar da estabilidade. Frase do Jack Ma. Problema: ele deixou uma palavrinha de fora. A frase correta é, Olha só, estamos aqui sacrificando a inovação financeira no altar da estabilidade. E os reguladores disseram, é isso mesmo. Nós estamos, sim, porque se nós não entendemos exatamente o que a Ant Financial vai fazer, se a gente não tem, digamos, o controle da situação, a gente vai sacrificar a inovação financeira no altar da estabilidade financeira. Por quê? Porque a estabilidade financeira é um tema de interesse público. Voltamos ao Schumpeter e ao socialismo schumpeteriano. Então, a China é um socialismo com características schumpeterianas. Essa, para mim, é a melhor definição. Porque esse eu sei o que, o que, o que significa isso. Tá? Então ele, Ao dizer isso, aí o Jack Ma sumiu. Sumiu. Porque o que, que eles disseram? Jack Ma. Nós gostamos de você, você é ótimo, um tremendo empresário, é membro do partido, mas o seu império foi construído conosco. Você é um um filhote nosso aqui. Agora, quando você acha que você vai botar o dedo na nossa cara para dizer o que nós devemos fazer, isso significa que você está querendo colocar os interesses privados da Ant Financial na frente do interesse público. Não vai acontecer. Então, você faz o seguinte, toma um chá, respira, Pega o seu jatinho, vai viajar. Ninguém prendeu ele, ninguém fez nada. Ele sempre, agora, low profile. Você sabe, não faça isso, porque isso isso não faz bem. Nem para você, nem para nós. Aí o cara sumiu. Sumiu, mas foi passear de jatinho pela pela China, sei lá por onde Então não aconteceu nada com ele, a não ser puxarem a orelha dele e disseram, meu amigo, você não vai botar o interesse da Antifination na frente do interesse público, não vai. Da mesma forma que... Vou antecipar uma pergunta que provavelmente você vai fazer. O que eles fizeram com as criptomoedas? Baniram. Então, assim, a mão é pesada quando tem que ser pesada? É. A meu juízo, com razão, toda. Por quê? Porque criptomoeda que não tem carimbo do Banco Central é ativo especulativo. Altamente especulativo. Altamente volátil. E, portanto, cai dentro de quê? cai dentro, digamos, do compartimento da agenda coalizão Xi Jinping, isso aí aumenta significativamente o risco financeiro e a possibilidade de situações de fragilidade barra instabilização financeira. Não, isso vai ser banido. Banido, acabou, não tem mais. Acabou. Como? a coisa da regulação também. Cursinho pré-vestibular da classe média que agora tem grana e vai colocar tutoria em um negócio bilionário para dar acesso privilegiado a esses filhos da classe média ao sistema educacional. Não, isso não vai ter. Isso esculhamba com toda a noção de um socialismo digamos, com quaisquer características que você possa pensar. Então, não, não, essa indústria não rola. Não, aqui é uma meritocracia política. Então, isso faz parte do mesmo movimento. É um movimento regulatório que, num, olha só, numa ponta, ele está combatendo o quê? O risco financeiro. Na outra ponta, ele está combatendo o agravamento de desigualdade. Tem coerência nisso aí? Eu acho que tem uma enorme coerência. Agora, a criptomoeda com o carimbo do Banco Central, aí é um tremendo avanço. Você pode ter uma revolução no sistema de pagamentos a partir daí. Você pode fazer... Coisas cirúrgicas, como o Banco Central dá dinheiro para alguns segmentos da população diretamente. Você pode ter uma conta direta com o Banco Central, eu quero pagar a nós três. Eu pago a nós três só. Ou eu posso ter uma bazuca e fazer um programa de renda básica para a população como um todo. Eu posso reduzir enormemente os custos de transação de qualquer coisa que eu faça do ponto de vista da agilidade que o Banco Central adquire ao operar uma moeda digital. Então, aquela do Banco Central não é um ativo especulativo, é um avanço. As outras são ativos altamente especulativos. Eles têm, essas moedas devem ter lugar em um sistema que está extremamente preocupado com risco financeiro? Resposta: claro que não. Então, eles estão sendo coerentes com essa agenda? Claro que sim. A meu juízo, está tudo coerente e arrumado. Dito isso, eu não estou dizendo que vai dar tudo sempre certo. Não é isso. Todo mundo decide sobre incerteza e problemas, para não falar uma palavra mais grosseira, problemas acontecem. Então, eles podem vir a ter problemas aí, sim. Não quer dizer que vai ser tudo orquestrado de maneira fantástica, como se tivesse um Mozart lá no meio da coisa, arrumando tudo de modo genial. Não, mas... Na medida em que erros venham a ocorrer, o meu ponto é que eles têm uma capacidade de consertar esses erros, e aí nós estamos falando não só do setor financeiro, mas nessa conversa aqui, no setor financeiro, eles têm uma capacidade significativa de consertar problemas relativos à fragilidade financeira, demonstrados... Nos últimos 40 anos. O sucesso passado é, garante a performance futura? Não. Mas o track record é extremamente bom. E até agora, toda a história da Entry Financial está sendo conduzida de uma maneira o quê? Cirúrgica. Não tem é, explosão descontrolada aí. Não tem. Até agora, a Entry Financial, essa conversa da Entry Financial vem de quantos anos? E já tem relatórios dizendo que eles estão super endividados, que tem aí que eles estão indo fora da curva. Agora, aí você tem um problema seguinte: Digamos que a gente passa do Kalek para o Minsk, se você quiser. Você tem uma economia crescendo a 10%, gerando lucro, fluxo de caixa e tal. O que o Kalek nos diz? Poxa, os lucros vão validar as dívidas. Né? Eu tô estou... pô Então, eu não tenho necessariamente, aí o Kaleque talvez discordasse do Minsk, dizendo, não. A fragilização financeira não é inexorável. Se eu estou crescendo a 10%, se os meus lucros estão validando as minhas dívidas, não necessariamente eu tenho que ter um processo de fragilização. Claro, vai depender também da regulação financeira, de quanto eu deixo alavancar, de quanto eu deixo as empresas fazerem como elas quiserem, de quanto eu deixo descolar o endividamento do processo de crescimento, ok. Agora, quando a taxa de crescimento passa de 10, 12, para 10, para 8, para 7, você tem um problema aí de ajuste, de ajuste de quê, né? A minha taxa de crescimento tá diminuindo, portanto, os meus fluxos de caixa eu tendo a ter um descasamento aí, e aí sim, eu estou passando a Laminsk de uma situação red para uma especulação de uma situação de red para uma situação especulativa, eventualmente eu vou ter alguns ponses nesse sistema. E aí, sim, é a hora de dizer epa o grau de fragilidade financeira está aumentando. Hora de intervir? Sim. Aí, Hernani, nos Estados Unidos isso foi feito? Não foi de jeito nenhum. Os alucinados, o Alan Greenspan e os reguladores estavam olhando para a lua, Enquanto o Bear Stern estava quebrando, em dezembro de 2007. Então, ninguém controlou nada. Não teve... Você disse. Ah, ali também eles achavam que era uma implosão controlada, que podiam controlar. Não achavam nada. Ali foi uma, uma irresponsabilidade coletiva.
1: Exposta, tudo bem, mas é assim: olha só, eles achavam. E ele queria, o Henry Poulos, queria dar uma. Porrada no mercado, a é o nome. E ele falou isso. Olha, todo mundo já teve tempo de ser, agora quem está por aí é para... E ele queria. E aí, sim, tem um ponto, que é o Moro Hazard. Quer dizer, toda essa ideia é, é, ortopédica ou educativa que você está falando que eles estão querendo, eu concordo contigo, tem tempo, eles avisaram, fizeram, etc. E tal, papapá, não sei o quê, etc. Mas, assim, é, toda, toda essa todo esse movimento só faz sentido se eles forem gerar um prejuízo sobre sobre aquela expectativa de realização especulativa que existia dentro da economia, setorial. Se, eventualmente, eu for, e e aí para segurar, sancionar os lucros e os ganhos que já tinham no passado, portanto, segurar os preços dos ativos, todo esse movimento foi em vão. Então, tem uma contradição que estava também lá no Reni no, 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 no Polson, que estava também lá com o japonês, que é o seguinte, mais talvez com o em 2008 do que com o japonês. Se você quer combater o rasa que é a ideia de too big to fail, e que os caras podem, porra, em cima disso jogar, porque o governo, na, na psicologia dos investidores, dos financiadores, é, é tudo governo, então, porra, vamos botar dinheiro aí, aí isso dá, essa onda especulativa, puxa, o sistema capitalista nesse sentido é fantástico a capacidade dele se mover rapidamente. O problema todo é... Eu quero... E aí eu acho que você colocou na sua, sua fala, eu tenho um dado pedagógico aí que eu quero jogar isso para baixo. Legal, estou de acordo. O problema é que, para segurar isso, eventualmente eu vou ter que sancionar o lucro do que estava. E se eu sancionar o lucro do que para que tudo isso? Há eu um custo, não... só um ponto, há um custo, Eu eu, eu vou dizer o seguinte, eu não tenho nada contra... Eu eu acho que precisa dar uma segurada, sim. Meu ponto é, não é nada simples fazer isso. Não é uma engenharia social fácil. É uma engenharia de uma enorme complexidade que, eventualmente, dá um um blowback. Ou seja, os caras podem estar dando tiro no pé. Fiquei. Tá.
2: Alguém falou a palavra simples? Ninguém. Não é simples, Não.
1: Não é você, não. Você não precisa vestir a carapuza, não. Mas, eu não falei. mas
2: acho que, em matéria de situações complexas, administrar 1,4 bilhões de pessoas e tirar 800 milhões da linha de pobreza não é nada simples. Se tornar a segunda economia do mundo em 40 anos não é nada simples. Ter quatro entre os dez maiores bancos do mundo não é nada simples. Tem uma opção de coisas que não são simples e que... É, o track record deles mostram. E aí, vamos lá. É. A ideia é a seguinte. É, não, nós não queremos fazer, a, sancionar é, o socialismo, vamos dizer assim, do Shanghai Avenue, para no seu Wall Street, o Shanghai Avenue. Não, eles estão... eles estão.
1: De pudom, de pudon, do lado de lá do Rio, de pudom. Exato.
2: É, ou do Band, que você o senta ali, É, no é verdade, do, do lado do de cá, é. É.
1: Então, eu não quero...
2: Tá bom, o que eles podem fazer em última instância? Podem quebrar a Evergrande e outras empresas, algumas outras empresas que estejam endividadas, sobreendividadas e tal, quebrar, tirar o dinheiro todo dos acionistas, dos donos e tal, mas quebrar no sentido de quê? Porque o nosso Banco Central é bom para caramba de fazer isso. Você pega e faz fusões e aquisições... Só que, ao invés de ter uma família no Brasil aqui que sai com alguns bilhões de dólares de uma fusão entre Unibanco e Itaú, você não vai ter isso. Você tem as pessoas, eventualmente, na cadeia. E, ao fazer isso, você está totalmente fiel ao seu evangelho deles, de dizerem, olha, não vai ter tu feio aqui, não. Aqui vai feio. Só que o feio não é quebrar. O feio é nós assumimos Nós reestruturamos, nós fazemos fusões e aquisições, reestruturamos ativos e passivos, mas não deixamos um processo de de deflação de ativo que vá causar alguma coisa parecida com estabilidade financeira. Para mim, isso é óbvio. É óbvio que essa é a ideia. E, assim, não é incompatível com punir muita gente, desde colocar na cadeia dirigentes da Evergrande e outras até você botar acionistas e bondholders tomando um prejuízo pesado. Agora, aí muita gente vai perder dinheiro. em so what? Isso aí vai o quê? Isso vai, isso vai demolir o crescimento chinês? Não
1: vai... Não vai. Vai comer um ponto e meio. É o meu Vai, é um ponto. Vai comer um ponto meio. e meio. Ah, não, tudo bem. Legal. Ok. Mas é um ponto e meio, tá? Esse é, esse é um preço alto, Leonardo. Só isso. Um ponto, e meio, um ponto e meio de crescimento, se a gente tivesse tendo no Brasil, eu já estava achando maravilhoso. Só, só para você ter. É só para você ver, é só isso. Comparar é. o Brasil
2: com a China, assim, é planetas diferentes. Tá bom, tá bom, então, um não é nada. Um ponto e meio. Não, não mas peraí, é vamos lá, vamos, 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 ser, vamos, vamos ser lógicos aqui. Os caras cresciam a 12, hoje crescem a 6. Eles perderam já 6 pontos de crescimento. Qual foi a calamidade social que teve lá? Que eu saiba nenhuma. Zero. Então, se perder mais um ponto e meio, redistribuindo renda e riqueza. E controlando o risco financeiro Exato. e controlando corrupção, eu não vejo uma catástrofe à frente.
1: Tá bom, mas é o seguinte, é um ponto e meio. Ponto. É só isso. Eu não tinha uma catástrofe. Essa não, é a alta, um é um crescimento. Okay.
0: Mas tudo bem. Eu, eu vou aproveitar e vou trazer agora. A gente já está já chegando aqui a uma hora e meia de live. É, acho que tem duas, duas questões, assim, uma que dialoga muito um pouco em como, na forma, né? É, de que, que o Estado chinês pode atuar de fato para corrigir isso, deu um ponto meio ou não deu um ponto meio, mas é um abraço para é, o Miguel, o Miguel está perguntando qual que é o papel que você acha que as asset management companies estatais, como a Warong, Sinda, não sei se eu falei direito, na gestão dessa crise que elas podem ter na gestão dessa crise, né? ele pontua também, que essas empresas elas tiveram um papel destacado né, na gestão de ativos podres acumulados pelo sistema bancário chinês, ali em 90, no início dos anos 2000, é, e poderiam, sim, na visão dele, fazer ajudar esse processo de transição gradual assim se grande de outras empresas, eventualmente, desse setor imobiliário, sem gerar é, uma grande desfuncionalidade no sistema financeiro chinês e na economia. Quero aproveitar para te ouvir um pouco sobre tem isso. Tem depois... toda a razão,
2: tem toda a razão. Foi mais ou menos essa a lógica da reforma capitaneada pelos Orondi nos anos 90. Eles criaram é, é, aqueles é, veículos públicos de investimento que assumiram ativos podres dos bancos que, à época, estavam bastante descapitalizados, etc., e injetaram dinheiro lá. Foi uma operação super, digamos, complexa do ponto de vista contábil, mas foi uma operação, no final das contas, contábil. Quer dizer, tanto o Tesouro quanto o Banco Central se tornaram sócios dos bancos públicos durante algum tempo e recapitalizaram esses bancos e depois foram saindo de mansinho. E os ativos podes foram colocados né, longe da sua visão, longe do seu coração, longe do, da, das palpitações. Tal. E é, isso foi sendo, digamos assim, isso foi sendo diluído no tempo. Né? E essas... É, como é que é o nome? É, public SUVs, não é isso? Aquelas public Investment Vehicles, só, só que ao invés de ser private, eram públicas. Fundadas por, criadas por quem? Tanto o Banco Central criou, quanto o Tesouro criou. Os dois criaram e passaram por ali foi o canal pelo qual injetaram dinheiro, compraram dívida e tornaram-se acionistas dos próprios bancos. Então, como o sistema lá é todo endógeno nesse, nesse sentido, você tem uma comunicação absolutamente ágil entre Tesouro, Banco Central e os bancos, e essas assets muito bem lembradas pelo Miguel aí, mais uma vez, a capacidade de reestruturação de ativos e passivos antes que o sistema chegue a uma situação de instabilidade financeira e, portanto, né, chegue a um processo de desvalorização abrupta de preços de ativos, Como eles têm essa capacidade, acho que bastante, digamos, robusta e já testada, eu não sou pessimista a respeito do futuro. Mais uma vez, por quê? Porque esta crise não foi algo que caiu na cabeça deles. Ela foi produzida, em grande medida, por eles. As três linhas vermelhas, né? a alavancagem, colchão de liquidez e limite de endividamento foram criadas pelos reguladores. Eles sabiam que a Evergrande e outras iam falhar nos três. Eles não criaram do nada. Mas vocês vão falhar e isso vai nos dar ferramentas na mão para entrarmos e começarmos a fazer um processo de rearrumação. Enquanto isso, vocês vão sangrar um pouco, sim, o que fala ao Hernani nesse sentido de que, olha só, nós não estamos aqui protegendo a Evergrande, salvando, etc. Não, pelo contrário. O acionista, os acionistas, Bondholder e tal, ninguém recebeu garantia de nada. Agora, o comprador, que o detentor de hipoteca recebeu. Não, vocês estão tranquilos, fiquem tranquilos. Então, eles estão fazendo, repito-me, o socialismo é para Main Street de lá, não é para Shanghai Avenue. Shanghai Avenue, por enquanto, não está garantida, certo? Então Me parece que pode sair daí uma operação de reestruturação financeira sem, Hernani, bastante sofisticada, não é simples fazê-lo. E, para terminar aqui comigo, né, eu pelo menos, podem podem, e provavelmente existirão falhas nesse processo? Claro, a pergunta é, ou se torna, a capacidade de lidar com essas falhas. Mais uma vez, não, não, não temos a menor condição de prever o futuro mas o track record recomenda.
0: Eu vou jogar uma lenza aqui na fogueira. Bom, pessoal, vocês sabem que tem uma Kombi aí que estuda regulação financeira, cabe numa Kombi geral, o Marca sempre fala isso, né? Mas a professora Simone é, Deus trouxe uma pergunta interessante, que eu, para dar uma animada que eu vou jogar primeiro para o Hernani e depois para o Leonardo. É... <risos> Só é, pra... bom, eu,
2: eu fico um pouco estou falando mais do que deputado baiano
0: Vamos... <risos> não, ela pergunta se Leonardo você não acha que o Minsk também é advogava essa regulação dinâmica né? e, mas antes de passar a bola para o Leonardo, Hernani como é que você viu um pouco essa questão do Minsk da regulação e essa coisa da regulação dinâmica é,
1: deixa eu falar rápido para não digamos assim, tirar tempo lá do Leonardo O que eu já li do Minsk, né? o Minsk tem uma centralidade grande no fato de que o sistema nosso tem uma tendência, a hipótese da instabilidade financeira, o sistema vai instabilizar. a moeda é endógena, é flexível, os bancos emitem moeda em função dos seus negócios, eles são especulativos, então o sistema vai. Então, a regulação no Minsk, eu acho que é, é um produto, é uma visão quase que É uma decorrência do pressuposto da da hipótese da da estabilidade financeira que está calcado na ideia da moeda moeda fiat, né? da moeda fiduciária. A regulação dinâmica, ele também não fala nesses termos. O Leonardo depois pode falar mais. Mas, assim, ele, ele quando fala em regulação, o conceito de regulação dele é um conceito complexo, porque ele pensa em regulação, inclusive, com a macroeconomia dentro. Então, é um problema de fluxo de caixa, é um problema de bancos, mas é um problema de emprego, é um problema de, de gerar investimento, é um problema. Então, é assim: Banco de Desenvolvimento, para ele, faz parte de regulação. É assim, se a gente voltar só ao nosso mundinho estrito de regulação, ele diz: olha, é fundamental uma coisa tipo o Federal Deposits, né? a seguradora de depósitos, porque ela tem, e, e o SED não tinha naquela época o direito de auditar os processos, auditar os produtos dos que os bancos estão fazendo. Eu fui aos Estados Unidos depois de 2009, é, eu e o Maca fomos olhar o que os reguladores faziam lá. Nós voltamos escandalizados. Assim, a, 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 os reguladores americanos mesmo não tinham possibilidade de entrar dentro e pedir informações. Era um negócio assim, tinha que ir pelo autorregulador. É um negócio politicamente todo complexo. Mas no, no, no Minsk, isso que eu quero dizer, Há uma ideia de que o regulador tem que estar, no mínimo, para e passo com o que o mercado está fazendo. Porque o mercado evolui, a regulação fica velha e fica formalista. E os caras vão inventando. Então, regulação dinâmica, nesse sentido, que tem que ir aprendendo e fazendo e mudando todo o tempo, eu acho que é uma maneira moderna de falar de algumas coisas que já estão indicadas para quem quiser ler o Minsk, que é uma complicação também, não é uma leitura fácil, não. Ma, o, o burro. Até
2: porque ele escrevia mal, né? ele escrevia <risos> muito mal. Então, é, ler o Minsk é uma tarefa hercúlea em várias, em várias dimensões. Então, Simone, é o seguinte, eu acho que, aliás, bom você estar aí nos ouvindo, prazer. É, eu acho o seguinte, o Minsk embrionariamente... Eu acho que sim, eu acho que ele tinha, um cara genial, com insights fantásticos, como a gente tanto gosta dele, ele tinha embrionariamente, sim, essa ideia, inclusive, de dar muito mais poder ao Federal Reserve, para o Federal Reserve agir de forma muito mais... É, proativa, né, e, 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 e ser muito mais, digamos, é, presente no universo da regulação. Ele tinha isso, só aparece até com alguma com uma clareza razoável no último livro lá, no Stabilizing né. Mas é e, assim, eu, eu particularmente acho que falta no Minsk uma discussão mais sofisticada, e não é nem não é mais sofisticada, talvez não seja a palavra. Falta, se uma atenção maior à questão da regulação, porque o que ele diz sobre regulação, ele diz coisas bastante interessantes, mas são fragmentadas. Não são assim... É, 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 ele acaba colocando muito mais ênfase, é meu juízo, no Big Bank e no Big Government, que agem ex post, do que na questão da regulação. Porque se ele entrasse com mais ênfase na questão da regulação me parece que ele chegaria rapidamente a essa possibilidade da instabilidade financeira ser também passível de ser criada pelo Estado. Porque isso aconteceu com quem? Com Alan Greenspan, que logo depois do... do do 11 de, de setembro, quando ele. Assim, a regulação já tinha sido arrebentada no, no, em 1999, não é isso? Quando o Glass Steagall vai para o espaço de uma vez. Então, assim, a re-regulação e quem regula os bancos de investimento, etc. E tal, vocês se regulam, vocês são são bons o suficiente para se autorregular, o mercado se autorregula, ok. E ele começa a baixar a taxa de juros e aumentar a possibilidade de alavancagem lá dos bancos de investimento. Então, digamos que foi um processo de progressiva fragilização financeira, onde teve como sócios as instituições financeiras americanas e o Banco Central americano. Como, aliás, deixo só para algo que a gente pode e talvez deva pensar a respeito, que é uma questão de agora. né? E agora que esses bancos centrais todos, começando pelo americano, inundaram, mas inundaram mesmo. É um tsunami de liquidez nos mercados financeiros no mundo todo. Isto também não pode ser o germe de um processo de fragilização financeira, porque essa liquidez está dançando aí de tudo que é jeito. Então, quer dizer, isso pode... Na, a forma pela qual agora eles vão enxugar essa liquidez, essa também, essa é um desafio enorme. Essa é uma tarefa hipercomplexa. A gente está vendo aí que os mercados estão nervosos. Então, é claro, tinha que fazer isso por conta do Covid, etc. E tal tinha que fazer isso, mas o lado B dessa história é que criou-se aí um mundo de liquidez e que não necessariamente esse mundo de liquidez vai fluir todo para processos de crescimento arrumados. Então isso pode ficar aí, isso pode ficar no ar aí e assim a serviço de quê? A serviço de é, manobras, operações, etc. especulativas. E aí temos um problema. Né? Mas isso é uma questão que, enfim, a gente vai, vai. Estamos lidando com ela, né? Mas, enfim. Aí seria um processo, do ponto de vista é um processo de fragilização financeira, também criado pelos próprios bancos centrais, mas, digamos que com um motivo nobre né? de tentar segurar a onda do sistema financeiro num, num momento em que era fundamental fazê-lo. Ah,
0: fica aí a questão aí no ar. Não, excelente. Gente, Norberto, a gente... tem um
1: texto ah. nosso sobre isso. Ah, Para quem está uhum. interessado, tem um texto nosso, meio do, do, do Norberto, que está lá no, no Instituto, no, com o Working Paper do texto de discussão do Instituto, e que vai ser publicado agora em janeiro, lá na revista Economia e Política. Para quem está interessado em mísseis e regulação. Qual é o nome? Qual é o meu nome, cara? Agora se me pega. O Norberto é mais É. Mas é, assim, que... é, é mis... se entrar com Minsk e Regulação, chega lá. Hoje em dia também não <risos> precisa saber o nome todo. É só pegar no Google ali, bota Minsk e Regulação, Hernani Norberto, vai chegar lá na faculdade. Não, eu... Ou então espera janeiro, que tem lá uma versão mais.
0: Não, mais... Não, não vai mais... Ser... Tem... O, o texto vai sair com o nome é, Restrição de Sobrevivência e Regulação Financeira. É. Uma nova abordagem miskiana que... É Pronto. isso. Nada eu com a cola. É, não, achei rápido aqui, consegui achar rápido. Eu vou, eu vou levando para o final também, vou aproveitar, gente, é, agradecer enormemente aí ao Leonardo ao Hernani, o papo hoje foi bom. É, infelizmente, hoje não vai dar para colocar a pergunta de todo mundo, é, mas acho que, o, de alguma forma, né, o, o Leonardo conseguiu tratar da questão do Carlos Aker, sobre a agenda verde, é, também sobre o ponto do do Denison sobre né, se a China é capitalismo de Estado, o que, é que não é, né? é. Enfim, o Dalton também trouxe aqui uma coisa das big techs que a gente falou um pouquinho. Né? E aí, um comentáriozinho final da Simone, né? é, os mercados são quase sempre nervosos né? e essas tarefas são todas sempre muito complexas. Sim, Com sim.
2: Complexas, né? Com mercados, adoram. mercados adoram dar funny kits.
0: É. E, gente, brigadaço aí, obrigado a todo mundo que acompanhou. Os recados de sempre, a gente aqui no Sistema Financeiro e Debate volta daqui a duas semanas recebendo é, o pessoal do Banco Central do Brasil. O tema da pauta daqui a duas semanas vai ser o Real Digital, a adoção da moeda Opa. digital do Banco Central. Aqui. Legal. E o, o Fábio Araújo, que é o coordenador do grupo de estudos lá e o Aristides Andrade, responsável pela tecnologia, para fazer um bate-papo de como é que vai ser isso, como é que vai ser esse modelo aqui no Brasil. Eu falei, né, hoje eu assisti lá o, a conferência do BAS, o, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, estava lá falando de como é que deve ser o Real Digital e tudo, a gente vai ter oportunidade de usar esse espaço aqui de debate para entender um pouco melhor e, e com o pessoal do Banco Central em si. Além disso, né, é... Entrando aí, é, no, ainda no momento jabá da coisa, e agora o meu computador travou aqui, mas acho que vai funcionar, a, a gente também lançou hoje né, é, um texto aí, é, de todo mundo, trabalho aí, coletivo dos últimos meses lá do pessoal do Observatório: esse texto Fintechs, o que são e quais as perspectivas concorrenciais na indústria financeira brasileira. Isso está disponível lá no site do Instituto de Economia. É, também no site lá do Observatório, para quem tiver interesse. E o último recado tem a ver com amanhã, que amanhã vai ter um super diário da crise aqui com o Eduardo Costa Pinto, está sempre às sextas-feiras à noite, e amanhã ele tenho ter um convidado mais especial, que é a Edete Pereira de Melo, professora da UF, né, que integra ali o Núcleo de Pesquisa e gênero de Trabalho da UF. Acho que vai ser um super bate-papo também para vocês acompanharem aqui no canal amanhã às sete da noite. Posto isso... Mais uma vez, obrigado aí, Hernani, boa noite. Tchau, boa noite. Bom Para tá todo mundo aí. Obrigado
1: aí, Renato, por você ter Obrigado, ido.
2: gente, valeu. É... Obrigado aí pela, pelo convite, até a próxima. Até a próxima. Valeu. valeu,
0: foi um prazer estar contigo aqui, Leonardo. Prazer, Hernani, como sempre. A gente se vê então daqui a pouco, daqui a duas semanas. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, valeu.